0: 我叫徐明恩，来自于杭州电子科技大学。嗯，下面由我给大家介绍一下 3D 打印，啊，怎么样来做人体的器官，啊，以及我们在这方面这些年做的一些工作。大家看到这是一辆汽车，嗯，有发动机、变速箱、刹车、轮子。汽车如果有个零件坏了，我们可以开到 4S 店去，他给你换一个零件。那么我们人呢？这是我们人，我们人也有很多很多的器官，我们有跟汽车发动机一样的器官，比如说我们的心脏啊，也有我们跟汽车的后面的排气管一样的器官啊，比如我们的肾啊，我们的肝脏。那么人的器官它会不会坏掉呢？我们来看几个图。我们看到最上面的那个是人的肺，人的肺大概多久时间会开始衰老呢？二十年左右。在我们的啊右侧是我们的心脏，心脏大概多久开始衰老呢？大概是四十年左右啊。然后在我们的啊下侧是我们的肾，肾多久开始衰老呢？肾大概是五十年。啊，我们所知道的经常容易坏掉的那个肝，其实它衰老的时间倒是很迟，它是七十年。但是这个只是理想的状况，事实上。大家知道，最近 PM 二点五啊连续爆表，我们的肺没有以前那么长时间好用了。如果长时间处在我们现在这个啊空气的条件下，我想二十年也不要啊，可能十五年就开始进入衰老。我们的这些器官衰老，或者是因为外力损伤之后，现在有没有办法治疗呢？现在常规的医院里面用的方法是器官移植，但是大家知道器官移植。的患者和供体的数量比是多少吗？在我们中国是一百五十比一。这意味着什么？一百五十个需要器官移植的患者，只有一个人可以等到那个移植的器官，其他一百四十九位就很不幸的离开这个世界了。那么移植了器官是不是就好了呢 ？No。啊，这些移植的器官由于来自于异体，它还会受。我们自体免疫系统的排斥，啊，大概整个器官移植后的一生中是一直要服用抗免疫啊，啊的抑制剂，啊，现在你移植一个肾，大概五十万，你还得吃差不多五十万的药，啊，那么有没有别的办法解决呢？克隆行不行？很多人都问我克隆行不行。这张图片来自于一部电影，叫《逃出克隆岛》。这是一个在培养一个全的人的一个过程。如果你有疾病了，我们把你的一个细胞给提取出来，把你的细胞核替换到一个受精卵中，然后将这个受精卵做成胚胎，然后再发育出来。那么，真的可以吗？这是克隆岛中的一个场景。什么呢？这是一个人，他是某体育运动员的。在克隆岛内的培养的一个替身，然后有一天这个体育运动员心脏出问题了，然后就把这个人怎么样抓到那个他们的医院里面，把他的心脏挖出来啊，换给那个他的真身。那么这样一个个体，他是不是人？他也是人。啊，正因为如此，不管是美国、英国还是我们中国，对人的克隆都是明令禁止的。目前医学上治疗性的克隆，只对什么展开放呢？只对少数的几个疾病，啊，但是那个胚胎培养不能够超过十四天，为什么不能超过十四天？因为到了十四天，胚胎的心脏就开始跳动了，啊，他的神经也开始有点发育了，这个时候胚胎已经可以当做一个生命了，啊，他会有痛觉，痛觉。所以克隆这条路现在法律上也走不通，更何况克隆这条路在技术上依旧有问题。我们所知道的多利啊，没活两年就去世了啊。那那头绵羊，它会得癌症。这是有一本书，是康奈尔大学的啊 ，Lita Hepson 写的。他说 ，3D 打印技术可以解决啊人的组织和器官的一些制造的问题。啊，而这个技术是未来三 D 打印技术最具潜力的一个领域，很好的想法。那么能不能做呢？这是细胞三 D 打印啊的一个生物学的基础，它的基础建立在什么上呢？这是一个实验，非常有名的一个实验。我们把老鼠的动脉的血管切成一个一个环状的结构啊，就像甜甜圈一样，然后把这些甜甜圈全部给套起来。大约在七十二个小时后，这些甜甜圈又重新长到了一起，形成了一个有功能的、可以输送血液的血管。那么这个实验告诉我们什么？告诉我们，假如说我们在体外用一种技术把细胞啊按照它体内的结构堆积起来，它们是有可能啊可以形成功能性的结构的。那么，三 D 打印细胞。相比传统的打印技术，有什么难的地方呢？大家看啊，左边的这张图，这是我们打印第一天的结构；右边这张图呢，是打印三天后的结构。如果你们仔细看，在右边那张图中，可以看到一个一个小圆点啊，那个就是细胞。那么这是不是就成了呢 ？No， 细胞是活的，如果它活了，它一定会生长开来。如果培养三天后，它还是一个个圆球。那证明细胞在这个过程中，已经是损伤了啊。事实上，这是我们碰到的第一个难关——细胞的损伤率。我们一开始打印的过程，对细胞的损伤率几乎达到了百分之九十以上，啊，很多时候是百分之一百。我刚刚做这个技术的时候，几乎就绝望了。后来我们大概花了七八个月的时间，不停的做，不停的做，每天换三四套实验方案，换材料，换打印的参数。经过半年多以后，好，我们终于让细胞在里面活下来了。大家可以看，跟前面那张图有什么区别？细胞一旦活下来，它就会铺展开来，啊，互相会粘结，然后把那个方形的孔拉成了一个圆形的孔。然后电子显微镜的图也可以证明这个过程。那么，是不是解决这个问题后就就好了呢？我们马上碰到了一个幸福的烦恼。大家看上面那个图，左边这个图是打印后三天的。然后我们养了大概一周后，就出现了什么情况？细胞在里面疯长，把整个结构都给填满了。如果我们打印出一个非常好的结构，但是细胞疯长把结构全都损坏掉了，那那些那些结构就没有意义了。那么下面那个图呢，是另外一种情况：细胞长起来了，但他们干了一件事情，他们怎么样？他们把那个支架给吃掉了。因为我们用用来做支架的材料是对细胞有营养的物质，然后围绕这个东西，我们又做了很久，慢慢的、慢慢的，我们可以控制细胞在里面的生长，啊，甚至可以控制细胞在里面的分化。那么，这个就是我们大概啊做了一年左右的时候可以得到的啊一个图。这是培养两周后，我们可以看到那些绿色的地方。啊，你们可以看到有都是被染色的细胞膜，那些红色的点呢是细胞核，我们可以看到细胞在里面生长非常好，而且结构也维持下来了，啊，然后我们要要留下的通道啊在里面都有，啊，那么到了这一步，我们觉得我们大概可以往下走了，然后我们回到我们最年初的梦想，来做人的脏器。那么我们看到，我们想做的第一个呢，就是人的肝脏。我们其实在做人的肝脏这个过程，其实是一个叫做逆向设计的过程，啊，逆向设计大家也许不理解，用通俗的话来说就是山寨，啊，把一个现有的产品拿过来，把它的所有的啊，所有东西搞清楚，测完啊，然后围绕它反向的去求它这个产品。大家看右图，它是我们肝脏的。基本的功能单元，我们称为肝小叶，它有什么东西构成呢？好，大家看，中间有一个蓝色的叫中央静脉，啊，然后呢有肝板、有肝细胞组成啊，肝板、肝血窦啊、窦间隙啊、胆小管等等这些组成，大概多大呢？大概高两毫米，宽一毫米。所有肝脏的基本的功能。都是在这一个小小的单元中实现的。那么，这个是我们做的一个大概两个月的，对我们打印出来的这个肝脏的一个功能的研究。它们的功能非常的稳定，在两个月的时间里基本上没有衰竭，啊，证明我们做出的肝脏它是有肝脏的功能的，而且能够长时间的保持住。除了肝脏以外，那么我们对肾脏啊也进行了一些啊尝试,试，一样的。首先我们研究肾脏的基本的单元结构啊，肾脏是由肾小管、肾小球啊组成的。肾小球负责滤出尿液，肾小管负责重吸收啊。那么我们体外呢重建了一个基本的结构单元啊，然后呢打印出了啊一个有功能的啊。希望是有功能的一个结构。当然，这部分工作我们还在继续的进行中。除了这个以外，我们也尝试一些啊更有意思的，或者是更直观的一些工作啊。比如说，这是我们打印的人的耳朵，这是用啊耳软用软骨细胞打印的。我们希望有一天在体外培养好了之后，可以种植到人的体内去啊，去修复人的啊这个耳朵的缺损。当然，这个技术也可以用在别的地方。比如说整形啊，整形也能用。那么除了啊这个来修补替换人的器官以外，我们做的这些组织器官还能够干嘛呢？啊，这里呢有几幅图给大家讲一个事情。这是传统的药物筛选的过程啊，它可以建立在分子水平上，在体外构建一个抗体，抗体接上一个酶啊。然后用不同的化合物来试，啊，如果这个化合物能够跟这个抗体结合，啊，或者跟这个这个结合，就会触动那个酶，然后启动一系列的生化反应，以此来确定一个药物，啊，一个化合物有没有药理活性，啊，或者是在体外在平面上培养细胞，啊，然后对细胞加一些药物来测测试，然后这一步结束之后呢，我们会得到一些药物的候选物，然后再进行动物实验。到这里都很好，啊，到这里都很好，但是到下一步就出问题了。虽然我们得到了很多药物候选物，我们在动物身上也得到了很多对这个动物有效果的药物，但是真正的可以到我们人体上有用的药物，每年能够开发出来的非常少非常少，真正原创性的一类新药，一年大概也就不超过五个，啊，不超过五个。为什么会这样呢？首先动物跟我们人之间是有种间差异的，动物身上有有作用的，未必到我们人身上有作用；动物身上无毒的，到我们身上可能就会有毒。第二呢，无论是你用分子水平的筛选，啊，还是细胞水平的筛选，他们都脱离了整体的生长环境，啊，体内的复杂环境。那么正因为考虑到这里，我们觉得，如果我们用人的啊这些细胞。来做一个模型，体外的组织模型啊，或者器官模型，用它来进行药物筛选，应该会比现有的药物筛选技术呢更为有效一点。好、啊，我们就做了一些尝试，我们瞄准了一个疾病，叫代谢综合症。我也许你们没有人听说，有人没听说过这个疾病。代谢综合症呢，包括肥胖、糖尿病啊、高血压、高血脂。这一系列由于我们体内能量代谢出问题而导致的疾病。那么我们体内的能量代谢是靠什么东西在调控的呢？大概是这三样东西。首先是我们的胰腺的啊塔细胞啊，胰岛内的一些细胞。然后是我们的什么？我们的脂肪。有了这个啊理论的基础。我们就在体外呢，重建了一个包含我们人类脂肪和我们人类胰岛的啊一块体外的组织。我们用脂肪干细胞来做这个东西啊，做做这个东西，然后再加上胰岛。那么经过我们啊打印之后，就形成了这么一个组织。然后我们给它长时间的用高浓度的葡萄糖培养或者高脂的啊培养基培养，就像相相当于我们人怎么样？不停的吃糖，不停的吃啊高脂肪的食物，然后我们这块组织发生什么事情呢？大家看下图，里面的细胞开始积聚大量的脂肪，那些红色的点啊都是脂肪滴啊，然后怎么样变成了一块脂肪组织啊脂肪组织，然后分泌出很多不好的脂肪的调控因子，那是一块真正的肥肉啊真正肥肉，我们曾经有一次拿过拿它过来。啊，然后用一个小锅给它煎了一煎，啊，煎了一煎，啊，然后吃了一下啊，嗯，确实是有那种，啊，那个脂肪的味道，啊，脂肪味道，用油煎出来啊，所以这是我们当年跟一个好朋友一起做的，啊，我们当年说这个对我们俩来说是一小口啊，对人类来说是一大口，啊，真的，零七零八年啊，我们可能不是最早做细胞三 D 打印的人。但是我们绝对是最早啊吃这个 3D 打印制造的这个肉的人。那么这个呢是我们啊对这个结构做的一个检测。当然我们测了很多因子啊，这是比较有意思的一个图。这是我们胰岛素分泌的一个图啊。那么在什么，在我们这个结构内的胰岛，它分泌的啊这些啊胰岛素，在高浓度葡萄糖培养之后，它就开始降低了，而且胰岛素的分分泌峰呢也延迟了。这个跟在我们体内是一样的。那么，所以说我们这个结构呢，非常好的仿真了人体内的真实情况。我们用这个模型啊，筛选了好多化合物啊，也得到了三个非常有前途的候选药物。除了这个以外啊，我们也做一些啊非活性的、没有细胞的生物支架的打印啊。比如说这是一个我们做的人工的一个组织的一个修复支架，从 CT 图得到三维的模型啊，再用。啊，软件进行一个有限元的分析，然后呢，指挥我们的 3D 打印机啊，打印一些生物相容性的材料，它可以形成我们的下颌骨啊，我们的骨头啊，我们的血管啊等等这些。那么这是我们的一个这些结构的一个电子显微镜的图像啊。那么其中有一个啊，有一个是我们动物实验，大家可以看到啊，那个红色的，看到我们每一个我们设计好的孔的内部。都长进去了血管，啊，这个在临床上在进行组织修复的时候是非常重要的，非常有用的啊。所以我记得那个医生啊，第一次看到这个结果的时候啊，嗯，还拥抱了我一下。除了这些工作以外，啊，那么我们也在做现在在床室一些更有意思的工作。我们在想，能不能把细胞打印到芯片上？啊，芯片上，那么然后让细胞和芯片之间建立这个信号的传导，啊，我们就设计了一块芯片，上面有不同的传感器，有的传感器可以细感受细胞的生长，有的传感器可以感受细胞的动作电位，啊，等等这些，然后我们把这个芯片封装，在上面打印上不同的细胞，啊，最后我们对这个芯片上的细胞进行检测。我们发觉，哎，我们能够检测到那些打印的细胞的功能啊，或者说它们的活性啊。那么我们用这个芯片，当然我们还是做了一件事情，用来它用它来进行药物筛选啊，药物筛选啊，也是删除了一些很有前途的抗肿瘤的药物。当然，这个技术如果再继续发展下去，会到什么程度啊？这是我。在中国美院的一个好朋友的啊，一个好朋友的一个做的一个图，啊，也许有一天我们可以用 3D 打印的技术，做出人工的人造的，感受器官来，比如说我们的眼睛、鼻子啊，然后呢，我们还研究清楚了细胞和芯片之间是怎么传输信号的，也许有一天我们真的可以这样啊，你的一个器官可以通过一个接口插到你的。啊，大脑上去，啊，当然这是一个狂想啊，就是谷歌，它成立了一个非常疯狂的一家新公司，它的希望是什么？希望通过这家公司的一些研究，来挑战死亡。那么，拉里·佩奇有些话，他说：“细胞的 3D 打印啊，还有现在的叫细胞重编程，这些技术在未来是有可能可以。”攻克死亡的，啊，谷歌的总工总技术总监啊，甚至有一个更疯狂的一种说法，他说人类已经到了永生的边缘啊，永生的边缘，未来二三十年的开发的技术可以让你再多活上二三十年，而这多活上的二三十年又有新技术出来，可以再让你活得长一点啊，有没有道理？我们觉得也有道理啊，但是也是一家之言啊。但是我们有一点觉得，通过研究三 D 打印，啊，一定可以延长人类的寿命，啊，可以延长人类寿命，啊，至于会不会永生，这个，啊，要再再讨论。那么最后我给大家分享啊，这是一段诗，啊，叫做“活在这珍贵的人间”啊，太阳强烈，水波温柔，这是。海子的一段诗，啊，活着是一件很美好的事情，可以感受很多东西，啊，经历很多事情啊，嗯，这也是我们工作最大的热情的来源啊。希望我们所做的事情，在未来有一天啊，能够让自己、让家人、啊、让很多很多不认识的人。可以活得更健康一点，啊，活得更长一点。谢谢大家。